0: Hey Leute, heute mit dem zweiten Teil zur Selbstsabotage. Im ersten Video habe ich euch die fünf inneren Anteile vorgestellt. Jetzt soll es darum gehen, wie ihr diese Anteile für euch arbeiten lassen könnt und wie ihr aus inneren Feinden Freunde machen könnt. Wie ihr deren Kräfte positiv nutzen könnt, um vorwärts zu kommen. Ich möchte nochmal kurz damit einsteigen, dass die inneren Anteile oft in Kindheit und Jugend oder in starken Stresssituationen entstehen und eben damals als Beschützer für euch eine Funktion erfüllt haben. Sie haben vor Kritik, Liebesentzug und Ablehnung beschützt. Heute als Erwachsener sind diese Anteile eher hinderlich und setzen Grenzen, sodass es schwerfällt, aus der sicheren Zone herauszukommen und etwas zu probieren. Klar, im Stress greifen wir auf solche Mechaniken zurück. Doch wenn wir langfristig in der Komfortzone bleiben, dann zieht das Leben einfach so an uns vorbei. Wir alle haben ein Selbstschutzsystem. Unser Hirn reagiert auf Stress und stellt Energie zum Kämpfen oder Fliehen bereit. Ursprünglich war das für die körperliche Bedrohung gedacht, doch unser Hirn reagiert genauso auf emotionalen Stress. Häufig ist dieses Selbstschutzsystem zu oft und zu lange aktiv, was dann diese ganze Negativspirale aufrechterhält. Mehr dazu habe ich im Video Stress und der passende Umgang damit schon erzählt, hört da gerne mal rein. Die inneren Anteile heizen dieses Stresssystem immer weiter an und es klappt nicht das Ganze abzuschalten. Wie könnt ihr den Anteilen jetzt entgegenwirken? Erstmal als Erwachsener. Ihr braucht den Erwachsenen, der den Anteilen sagt, wo es lang geht. Wie gesagt, oft in der Kindheit entstanden, haben die Anteile nicht verstanden, dass ihr erwachsen geworden seid und behandeln euch immer noch wie Kinder, die vor allem negativen beschützt werden müssen. Dazu wäre es erstmal wichtig, dass ihr reflektiert, welche Anteile wann und wie stark aktiv sind. Was wollen sie? Wovor wollen sie euch beschützen? Wie geht ihr mit euch selbst um? Wie redet ihr mit euch? Und so weiter. Diese ganzen Fragen geben Klarheit, was in eurem Innersten so los ist. Und dann wäre der erste Schritt, freundlich und bewusst mit euch umzugehen. Redet euch gut zu, macht euch selbst Komplimente und fragt euch jedes Mal, ob ihr so mit eurem besten Freund umgehen würdet, wie ihr gerade mit euch selbst umgeht. Ihr müsst lernen, euren Gefühlen und Gedanken mitfühlend und freundlich zu begegnen. Ich weiß, es klingt alles ja sehr hochgestochen. Aber dieses Mitgefühl und ein neues Verständnis für euch, eure Gedanken und Gefühle, das ist meiner Meinung nach der Knackpunkt, um wieder zu sich selbst zu finden. Ihr könnt Dinge wie Vermeidung und Ablehnung nicht aktiv bekämpfen. Stattdessen geht es eher darum, die aktuelle Situation anzunehmen, zu fühlen und einen bewussten Umgang damit zu entwickeln. Um es zusammenzufassen, die wichtigsten Dinge, die ihr bzw. wir alle lernen müssen, sind Selbstmitgefühl, Achtsamkeit und eine freundliche innere Sprache mit uns selbst. Klingt, wie gesagt, fast schon spirituell, daher versuche ich euch kurz zu erklären, was genau ich damit meine. Selbstmitgefühl, das kann man wirklich so auseinandernehmen, wenn ihr euch selbst fühlt und mit euch mitfühlt, dann ist das eine Art, mit der ihr euch als ganze Person mit allen Gefühlen annehmt und akzeptiert, nicht im Sinne von, ich bin halt so, so muss man mich annehmen, sondern ihr bringt Verständnis für euch auf und seht eure Gefühle könnt diese annehmen und damit arbeiten. Das setzt auch voraus, dass ihr mit euch selbst freundlich umgeht. Stellt euch vor, euch geht es nicht gut und jetzt brüllt ihr euch innerlich an, beschimpft euch sogar. Fühlt ihr euch damit besser? Wohl kaum. Statt euch zu kritisieren, bringt Verständnis auf und versucht einen gewissen Abstand zu der Situation und den Gefühlen zu bekommen. So könnt ihr euch selbst beruhigen. Jetzt denkt noch mal kurz an die Entstehung der Anteile zurück. Starke Stresssituationen, meist in der Kindheit und die Funktion des Beschützers erfüllt der Anteil bis heute. Und jetzt denkt dran, was ich gerade erzählt habe. Hat diese innere Stimme nicht Mitgefühl verdient? Der innere Kritiker zum Beispiel hat die Funktion vor Ablehnung zu schützen und arbeitet hart daran. Anstatt ihn zu bekämpfen, könnte man versuchen, ihm Arbeit abzunehmen und zu zeigen, wann diese überflüssig ist. Alle Anteile wollen und müssen verstanden werden. Wenn ihr es schafft, ihre Funktion herauszubekommen und wertzuschätzen, dann wird es einfacher, euch das zunutze zu machen. Alle Anteile, egal ob Kritiker, Antreiber, Katastrophisierer, Harmoniesüchtige oder der Vermeider, die meinen es gut. Aber sie übertreiben es gern und das ist ungesund für unsere Psyche. Jeder der Anteile hat Erfahrungen und Wissen gespeichert und seht's mal so. Sie alle sind auch ein Teil von euch und gegen euch selbst zu kämpfen, dabei könnt ihr nur verlieren. Das zweite Thema ist Achtsamkeit. Das scheint momentan sowieso ein Trend zu sein. Ich finde, das hört man momentan an jeder Straßenecke. Ich möchte euch das mal an einem Beispiel zeigen. Ihr habt einen Gesprächstermin, sagen wir mit eurem Chef. Ihr traut euch aber nicht zu fragen, um was es geht. Kurz nachdem ihr den Termin erfahren habt, gehen die Gedanken los. Ihr bekommt vielleicht Angst oder Panik. Oh Gott, es eine Abmahnung? Was ist passiert? Was habe ich gemacht? Und so weiter. Dabei könnt ihr gar nicht mehr trennen, was Realität und was eingebildete Ideen in eurem Kopf sind. Oft ist das Gespräch selbst dann freundlich und halb so wild. Erst danach ist plötzlich ein gewisser Abstand da und ihr erkennt, dass eure Gedanken total übertrieben waren. Diesen Abstand könnt ihr mit der Achtsamkeit vergleichen. Ihr müsst versuchen, diese Filme im Kopf immer mit diesem Abstand anzuschauen. Zum Beispiel nehmt euch mal Zeit und beobachtet eure Gedanken. Was denkt ihr? Was denkt ihr als nächstes? Und versucht dabei wie ein Beobachter zu sein. Ihr sollt merken, dass ihr Gedanken denken könnt, ohne euch direkt damit zu identifizieren und euch in ihnen zu verstricken. Gedanken sind erstmal nur Wörter, die euch durch den Kopf gehen. Und das sollt ihr erstmal nur erkennen, merken, wahrnehmen. Ihr müsst nicht automatisch auf euer Hirn hören, es hat nicht immer recht. Eure Gedanken sind keine absoluten Wahrheiten und keine Fakten. Habt ihr das verstanden, dann habt ihr einen gewissen Abstand. Im nächsten Schritt könnt ihr üben, eure Aufmerksamkeit zu verschieben, das geht jederzeit. Versucht mal bewusst, jetzt nur auf meine Stimme zu hören, zu merken, wo und wie ihr sitzt, euren Kaffee bewusst zu schmecken. Ihr merkt, es geht und es unterbricht mögliche Gedankenspiralen. Unser Gehirn ist darauf gepolt, schnell zu sortieren. Alle unsere Erfahrungen sind unter Schlagworten gespeichert. Je häufiger diese Schlagworte fallen, desto schneller feuert das Hirn sie raus und das Denken, Fühlen und Handeln wird von diesen Erfahrungen gesteuert. Wir schalten dann quasi in den Autopilot und handeln automatisch oder reflexartig. Dieses innere Beobachten, was ich gerade angesprochen habe, kann diesen Autopilot stoppen, weil wir bemerken, was passiert und eben nicht automatisch, sondern bewusst handeln. Und die dritte Fähigkeit, die freundliche Kommunikation mit euch selbst. Dazu kann man sagen, dass wir Dialoge, die wir in der frühen Kindheit gehört haben, abspeichern und zu eigenen Glaubenssätzen bzw. inneren Dialogen machen. Gerade in Stresssituationen kurz durchatmen und sich selbst beruhigen. Das hilft. Es hilft, wieder diesen inneren Abstand zur Panik und Unruhe herzustellen. Innerliches Sprechen kann das Hirn beruhigen und das Umschalten auf Autopilot verhindern. Verfallt ihr in Panik, beschimpft euch selbst oder setzt den Stress hoch, ja, dann werden euch sicher keine Lösungen einfallen. Wenn ihr ruhig bleibt und euch selbst beruhigen könnt, fallen euch eher Lösungen und Ideen ein. Um nochmal auf die inneren Anteile selbst einzugehen, wenn ihr all das bedenkt, was ich euch gerade mitgegeben habe, dann sollte euch auffallen, wann welcher Anteil aktiv wird. Und seid euch bewusst, es ist nur ein Anteil und nicht alles. Er hat eine Funktion und eine Rolle, die ihr verstehen müsst. Dann könnt ihr mit dem Anteil umgehen und die Beschützerfunktion voll ausnutzen. Sie können euch dann zum Beispiel vor echten Gefahren warnen, zum Beispiel Gefahren im Job, das Ausnutzen eines Menschen oder Überforderung. Aber prüft als Erwachsener und mit genug Abstand, ob diese Warnungen angebracht sind. Wenn ihr versucht, diese inneren Anteile loszuwerden und dagegen anzukämpfen, macht ihr diese Anteile stärker und gebt ihnen mehr Einfluss. Das ist ähnlich wie mit Schmerzen oder zum Beispiel einem Tinnitus. Loswerden und sagen, ich will das nicht mehr oder eben dagegen ankämpfen, bringt meist keine Besserung. Seid euch bewusst, dass ihr immer das Steuer eures Lebens in der Hand habt. Ihr lenkt das alles und wenn jemand anderes versucht, die Kontrolle zu übernehmen, dann werdet ihr nie euer Ziel erreichen. Seid offen für die Informationen und Erfahrungen, die eure Anteile euch bringen. Aber geht reflektiert und bewusst damit um. Es gibt keine Feinde in euren Köpfen, das Gehirn macht nichts Sinnloses, ihr müsst es nur durchschauen und annehmen. Die bewusste Nutzung dieser inneren Anteile ist ein großer Schritt in Richtung Resilienz. Dadurch stärkt ihr eure psychische Widerstandskraft, weil ihr auf eure Ressourcen zugreifen könnt und eben nicht in Stress und Panik verfallt, wenn mal etwas nicht nach Plan läuft. Und ihr entwickelt eine positivere Grundeinstellung gegenüber euch selbst und gegenüber der Umwelt. Wer seine Resilienz stärkt und trainiert, der hat immer mehr Kraft, mit allen Herausforderungen des Lebens besser umzugehen. Macht's gut und bis zum nächsten Video.